0: Je vous invite et je vous incite à suivre maintenant une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Cette nuit, Patrice, son équipe et son invité, évoquent le 1er septembre 1715. Ce n'était pas d'hier, c'était la mort de Louis XIV. Les rois ne sont pas malades.
1: On ne se bouscule pas dans la chambre du roi en cette fin d'été 1715. Depuis quelques jours déjà, les comtes, les ducs, les marquises et les princes de sang ont compris qu'il valait mieux aller faire sa cour au duc d'Orléans, le futur régent, plutôt que de perdre son temps à assister à l'agonie du roi dont le corps rongé par la gangrène n'a plus que quelques jours à vivre. Et dans ce château de Versailles, construit pour symboliser sa grandeur, le roi Soleil a le temps de méditer sur l'ingratitude des hommes. Voilà déjà longtemps que son prestige est terni. Discrédité par la révocation de l'édit de Nantes, ravagé par la famine et ruiné par des guerres interminables, la France ne pleure donc pas Louis XIV quand il agonise presque seul à la fin d'un règne de 72 ans, le plus long de l'histoire de France.
0: Pourquoi pleurez-vous est-ce que vous m'avez cru mortel? Pour moi, je n'ai pas cru l'être.
2: Je m'en vais, mais l'état demeurera toujours. Le roi mourut le 1er septembre au matin. Maman
1: Michel de Déquerre, bonjour. Bonjour. On ne retient souvent du règne très long de Louis XIV, un 72 ans, dont 54... Et, joue, et 100 jours. Et 100 jours. Et 54 seulement, 54 ans de pouvoir personnel et absolu. On ne retient en tout cas que les années fastes, celles des conquêtes, de la construction de Versailles, de la prospérité sous Colbert, bref, l'époque du Roi Soleil, et on oublie un peu
0: que la fin du règne a été plutôt sinistre et même assez désastreuse. Oui, et puis bon, il faut quand même ne jamais oublier que sur ces 72 ans et 100 jours, il y a 35 années de, de guerre, mmh. ni plus ni moins. Bon, c'est vrai que le, le, la fin du règne est assez, est assez sinistre. Alors, euh, est-ce que, véritablement, l'édit de Nantes euh, a joué un mauvais, un mauvais tour au roi Je ne pense pas à cette époque-là. L'histoire, le critique. Mais je crois que toute la France était satisfaite
1: C'était 30 ans, il faut le rappeler, avant sa mort, c'était en 1685. Oui. Révocation, elle a quand même des conséquences graves, hein, Michel de Decker. Hein. émigration de 200 000 oui, protestants oui, mais, sur un tout, million. Toutes les plus
0: grosses fortunes, les, 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 les intellectuels également, car euh, si on fait fortune, c'est parce qu'on intelligent, tous ces gens-là s'en vont et puis également euh, le, le, les répressions barbares et sauvages hein, euh. Euh, que l'on connaît. Mais je crois que le, si on avait fait un sondage à cette époque-là, euh, tout le monde était partisan de cette révocation. Euh, Madame de Maintenon n'est pas innocente hein, comme chacun sait, parce que à force de euh, constamment, constamment entretenir le roi sur, sur cette haine des protestants qu'elle, qu'elle connaissait viscéralement, le roi a fini par craquer par amour peut-être. Madame de Maintenon, M- rappelons-le, la dernière compagne, et même femme, il les femme, femme
1: organatique Louis XIV. Oui. Non, si on évoque souvent quand même le, le comment dirais-je la révocation de Lédine Nantes, c'est qu'aussi il a contribué à mobiliser l'Europe entière contre Louis XIV. C'est l'époque, un an après l'abrogation de Lédine Nantes, il y a la Ligue d'Augsbourg oui. qui euh, rassemble derrière l'Espagne, par exemple, qui n'est évidemment pas protestante, mais des tas de princes protestants, l'Autriche également, les Pays-Bas, etc. Et, et, et une guerre, une
0: première guerre, enfin une première guerre, une guerre assez longue, on a un neuf oui, ans. 9 ans, absolument. Mais à partir de ce moment-là, je crois... Bon, on est en guerre assez fréquemment, mais à partir de ce moment-là, on est en guerre quasiment jusqu'à la fin du règne, mmh. puisque viendra très rapidement la guerre de succession d'Espagne. Et toute l'Europe est liguée contre la pauvre petite France, le mmh. précaré des Capétiens. Toute l'Europe est liguée. Euh, la guerre de succession d'Espagne, puisque euh, on le sait, quand le roi d'Espagne Charles II euh, meurt euh, dans des conditions absolument euh, dramatiques. Enfin, c'est surtout ce, sa folie, c'est la folie de Charles II qui est dramatique, et il choisit qui Il choisit le petit-fils de Louis XIV comme héritier, puisque le petit-fils de Louis XIV était quand même you <laughs> par sa grand-mère, l'arrière-petit-fils mmh. euh, de Philippe IV. Donc, il devient Philippe V d'Espagne. Alors, à ce moment-là, c'est un tollé général dans toute l'Europe. On s'est dit, comment la France et l'Espagne réunies, euh, L'Europe va être sous le monopole de Versailles, évidemment. Et donc, guerre de
1: succession qui va durer 13 ans, euh, ouais, pratiquement ouais. jusqu'à la mort de, de Louis XIV. 35 ans de guerre au total, des guerres qui, euh, comme toutes les précédentes, hein, euh, ont évidemment vidé les caisses de l'État et expliquent peut-être en partie la misère du royaume à la fin du XVIIe siècle, la vu de texte, Stéphanie Lincoln.
3: Oui, la grande famine de 1693-1694 qui touche toute la, tout le royaume de France due à, cette famine due à un été pourri notamment va faire en deux ans presque autant de morts que la guerre de 14-18, dira-t-on plus tard évidemment. Alors à Beauvais par exemple, un officier rapporte que le blé et les denrées sont renchéris notablement. Cela, joint à la désolation que cause la guerre et la ruine du commerce, fait que le peuple est accablé de pauvreté. Quelques mois plus tard, dit-il, un nombre infini de pauvres meurent dans les places et dans les rues. La plupart des pauvres, pour prolonger un peu leur vie, mangent des choses immondes, comme des chats, de la chair des chevaux jetés à la voirie, ou bien ils déterrent les graines semées au printemps. Au plus haut niveau de la cour et de l'état, des critiques commencent à poindre. En 1689, par exemple, La Bruyère, dans ses caractères, décrit avec férocité l'indifférence des gens de cour observant les campagnes depuis la portière de leur carrosse. L'on voit certains animaux farouches, dit-il, des mâles et des femelles, noirs, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent avec une opiniâtreté invincible. Quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent d'une face humaine, et en effet, ils sont des hommes. En 1693, Fénelon adresse au roi sous la forme d'une lettre anonyme, une critique beaucoup plus directe de sa politique. « Vos peuples, Sire, que vous devriez aimer comme vos enfants et qui ont été jusqu'ici si passionnés pour vous, meurent de faim. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. » Fénelon attaque même l'absolutisme royal. Depuis trente ans, dit-il, on n'a plus parlé de l'État ni des règles, on n'a plus parlé que du roi et de son plaisir. On a poussé vos revenus et vos dépenses à l'infini, on vous a élevés jusqu'au ciel. Même le fidèle Vauban, en 1700, dénonce, je cite, les vexations et pires infinies faites sur les peuples. Une partie, dit-il, possède tous les biens, les mange et dissipe en superfluité, et l'autre partie meurt de faim et de misère. Pendant le terrible hiver de 1709, la révolte gronde dans tout le royaume, même à Paris où des affiches s'attaquent à l'entourage du roi, à Madame de Maintenon et à ses ministres. Notre Père qui êtes à Versailles, donnez-nous notre pain qui nous manque de tous côtés. Pardonnez à vos ennemis qui nous ont battus, mais non à vos généraux qui les ont laissés faire. Ne succombez pas à toutes les tentations de la Maintenon, mais délivrez-nous de Chamillard. Chamillard qui est un ministre. Face à tous ces malheurs, Madame de Maintenon se met à douter. Il semble, dit-elle, que Dieu veut nous réduire à la dernière extrémité. Dieu se déclare contre nous. C'est, c'est terrible,
1: ça, Michel de Decker, à la fin du règne, la
0: misère des Français à la fin du règne de Louis XIV. Oui, mais bon, il est vrai que même étant roi-soleil, Louis XIV ne jouait pas sur la météo, y, il n'y pouvait rien. Sauf oui, le froid que, a beaucoup compté. Hein. Le froid ouais. a beaucoup compté, de même qu'il comptera la veille de la Révolution. Hein, la Révolution mmh. est quand même la succession de deux hivers euh, dramatiques où toute la France mourait de faim. Mmh. Euh, et c'est vrai que, oh oui, souvenez-vous que par exemple, on, on offrait à Versailles, à ce moment-là, pour les étrennes, des petits fagots de bois. C'était le, le dernier cadeau, du chic, le petit fagot de bois qu'on s'offrait. Mmh. C'est vrai que le, la France est assez misérable mais euh, Louis XIV, bien sûr il est pour beaucoup, mais il n'est pas le patron de la météo. Euh, cela étant tout à la fin de sa vie, il ira lui-même, il fera don de toute sa vaisselle d'or, tout de même pour des, des, des milliers de, 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 des millions de livres, en disant le peuple a assez fait pour moi, je peux quand même faire quelque chose pour lui. Oui, mais il est le seul, hein, je crois que la oui, Ça n'a pas, pas été beaucoup suivi, suffis, effectivement. Non, Donc
1: effectivement, dérèglement climatique, effectu, une, une, comment dirais-je, un froid épouvantable en 1693 et et puis en 1709, un froid donc qui, ne, qui se fait sentir jusqu'à Versailles.
0: L'eau et le vin ont gelé, Sire, rien qu'à traverser l'antichambre. Il sied à votre majesté d'attendre que le tout veuille bien fondre à la chaleur du feu.
2: J'attendrai. Les désordres se multipliaient. On trouvait partout affichés les placards les plus violents contre le roi. La classe... De nuit, on insultait ses statuts. Et comme toujours à Paris, on chantait. On chantait une chanson imprimée en Hollande. Le grand-père est un fanfaron, le fils un imbécile, le petit-fils, un grand poltron. Oh la belle famille, que je vous plains, pauvre Français, soumis à cet empire. Faites comme on fait les Anglais, c'est assez vous en dire
1: extrait du film de Nina Companaise, l'année du roi euh, un dialogue entre enfin un dialogue entre en, en Louis XIV euh, qui est joué par Didier Sandre et madame de Maintenon jouée par euh, Dominique Blanc qui chantait qui chantait donc effectivement en rappelant que les anglais avaient coupé
0: la tête de leur roi il n'y avait pas si longtemps en 1649 oui c'est vrai, mais oui puisque Cromwell évidemment ouais. <rire> était passé par là mais ça s'est fait j'allais dire proprement c'est une façon de parler mais enfin ils sont revenus très rapidement vers la monarchie mmh. constitutionnelle hein. euh, les anglais étaient plus raisonnables que ne le seront les français en 89 c'est que Louis XIV était assez ce point populaire Non, je ne le crois pas. Alors, il, était, bah, euh, il était une figure un petit peu euh, méconnue, je crois, du peuple. C'était l'intouchable de Versailles. Mais euh, le roi, on le respectait. À cette époque-là, on respectait encore le, le, la monarchie absolue. Et surtout, surtout jusqu'en 1700, le, le, la noblesse, toute la noblesse euh, avait une vénération. Pour le... À partir de 1700, ça va commencer à, à prendre l'eau un petit peu, mmh. si je puis dire. Des coteries vont se créer. Puis quand le roi tombera malade, évidemment, on n'ira plus assister à ses soirées. Euh, il ne fera plus recette dans ses dîners ou dans ses grands
1: soupers. Quelqu'un qu'on ne respecte pas, en revanche, c'est, c'est Madame de Maintenon. Dans, dans un livre que vous venez de publier chez, euh, aux éditions Bellefond, Louis XIV, Le Bon Plaisir du Roi, où vous passez en revue, Michel de Lécaire un peu toutes les, toutes les femmes, les maîtresses du, du roi, euh, il y a ce, ce couplet, effectivement, sur Madame de Maintenon. Voyez cette sainte putain comme elle gouverne l'Empire. Si nous ne mourions pas de
0: faim, il en faudrait crever de rire. Et... Tout, tout à fait. Mais parce qu'elle elle se piquait de gouverner, puisqu'elle a même quasiment gouverner l'Espagne au début du règne de Philippe V, puisque Philippe V épouse une, une petite jeunette euh, qui, est un, qui, qui a l'air assez fragile à l'origine, et elle lui met Madame des Ursins comme euh, mmh. caméra mayor, comme femme de chambre, gouvernante, et c'est elle qui euh, dirige Madame des Ursins, donc elle a la haute main sur le royaume d'Espagne, mais pas sur la France. Hein. Alors Les, les surnoms, sorcière, empoisonneuse, vieille sultane, <rire> vieille
1: grippée, vieille gonique, disait euh, la, la, la Palatine, la vieille grippée, elle était
0: détestée par le peuple, elle était détestée également. Par la cour. Oui, et puis, bon, elle ne faisait rien pour être être appréciée. Euh, Même physiquement, elle, elle, autant, elle avait été une jeune femme tout à fait adorable, hein, que que Scarron avait épousée quand elle était vraiment ravissante. Elle elle s'habillait comme comme une vieille bonne sœur, euh, sous des mantilles. Enfin, elle elle avait vraiment un air sinistre. Donc, elle n'attirait pas franchement la tendresse et la sympathie. En tout cas, elle symbolise bien la fin du règne,
1: confite en dévotion, et à l'époque où l'on entend beaucoup moins les sarabandes, les menuets et les passacailles que de la musique sacrée. Thank you.
3: 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la mort de Louis XIV
1: et ce diaciré, donc, de Delalande, diaciré qui n'est pas venu dans cette émission par hasard, puisqu'il a été joué à l'occasion des funérailles du dauphin, du fils de Louis XIV en 1711. Ça, c'est terrible. Hein. C'est pour aggraver, pour assombrir encore la fin du règne, Michel de Decker. Ah, c'est la loi des séries. Il, là, entre en
0: deux ans, il perd un fils, deux petits-fils, une oui. belle-fille et un arrière-petit-fils. Et puis, tout le monde y passe, si on peut dire. En effet, euh... le grand dauphin, qui, bon, qui n'était pas un personnage tout à fait euh, sympathique. Euh, c'est, Je crois Saint-Simon qui, le disait, qui disait qu'il il était euh, enfoui dans la graisse et l'apathie. Oui. Alors le grand dauphin meurt de la vérole euh, et très rapidement, euh, la petite vérole, hein, pas la grande, mmh. la petite vérole, et euh, très rapidement le, le corps se, se, se putréfie. On ne peut même pas le, le faire l'autopsie traditionnelle ou l'opération d'embombement. On est obligé de recruter des moines pour, pour l'enfoncer, tellement il était gros, l'enfoncer véritablement dans son cercueil et l'enterrer à la sauvette. Et, euh, pendant l'agonie, on, on imagine la scène, parce qu'elle nous est racontée, on voit Louis XIV et Madame de Maintenon assis dans l'antique chambre sur un banc de bois, mais comme deux petits vieux rentiers euh, euh, quasiment à la morgue. C'est, c'est assez accablant de voir ce roi qui avait quand même euh, dominé toute l'Europe, d'être là, effondré. Devant la mort de son fils, Devant Bon, c'est la assez mort naturel. Alors du coup, le dauphin devient son petit-fils, le duc de Bourgogne, Oui. et voilà que et quelques un an mois après, après... Oui, à peine à... un an après, lui également meurt. C'est un personnage plus, plus sympathique qui n'aimait pas la guerre. Il disait, moi je ne ferai jamais la guerre si jamais j'étais roi un jour, je ne ferai jamais la guerre. Bon, euh, est-ce qu'on peut être un bon roi au XVIIIe siècle ne pas en fait. faire la guerre. Et il y avait trois fils, trois fils, le dauphin, euh, trois enfants, un duc de Bretagne qui a à peine eu le temps de respirer avant de disparaître mmh. en 1705, et puis le second duc de Bretagne qui va mourir à la suite de son père, c'est-à-dire que euh, la femme du dauphin meurt d'une scarlatine infectieuse. Euh, lui, passe l'agonie de sa femme à côté d'elle, il se fait mettre un petit un lit petit pliant à côté pour qu'elle puisse dormir en, en lui tenant la main, c'est assez émouvant. Mais naturellement, il est infecté, il est contaminé et il meurt huit jours après. Et son fils meurt. Alors Madame de Ventadour, qui était la petite gouvernante du, du la, la petite la grande gouvernante du futur Louis XV, enlève immédiatement le, le futur Louis XV qui a deux ans à cette époque-là et va le mettre à l'abri. de Plus personne ne le verra. Et Dieu merci, elle l'a sauvé. Et Il meurt d'une épidémie scarlatine qui a fait des ravages. Il fait 900 morts à Paris, mort à Paris oui, cette année. Là, oui, Mais, dont
1: effectivement le duc de Bourgogne sa femme, son fils en l'espace d'un mois et enfin le dernier dauphin
0: euh, qui va lui aussi mourir un an plus tard oui, enfin ça n'arrête pas le, le duc de Berry, le, 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 le frère de du de Berry, roi oui. d'Espagne qui un accident de chasse, il est parti chasser le loup comme on le chassait encore à cette époque là et son cheval fait un écart et, et un peu comme Guillaume le conquérant euh, il s'effondre sur le pommeau de la selle qui lui perfore le, 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 les intestins l'infection se met et à cette époque là l'infection évidemment c'était fatale
1: alors Michel de Déquerre, Louis XIV se flattait d'avoir... Euh, quand même une énorme descendance, donc il n'y avait pas de problème de succession, mais avec tous ces morts, tous ah, ces oui. dauphins qui meurent les uns après les autres, indépendamment du problème, évidemment, familial que ça pose, et de la douleur de Louis XIV, ça pose un problème de succession, il n'y
0: a plus qu'un seul homme, le futur Louis XV, mais après, qui a deux ans et demi, deux ans, ans et demi, trois ans, 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 absolument, oui. 1712, alors la question se pose, évidemment, les Orléans se frottent les mains, c'est, c'est, on revient à la fronde. Oui. les Orléans se disent, ah ben enfin, nous allons avoir le, 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 la couronne, bon, peut-être la Régence, il n'était pas sûr non plus que Louis XIV veuille bien Donner la régence au, au futur Philippe d'Orléans, parce qu'on le disait qu'il était véritablement ambitieux, libertin, athée, débauché, qu'il, qu'il vivait des loteries, des loteries, c'est-à-dire qu'il vivait comme, euh, comme Lotte avec ses filles, avec la duchesse de Berry. On l'a accablé d'être un, un père incestueux. Donc, Madame de Maintenon ne voulait absolument pas qu'il y ait un jour un Philippe VII de mmh. la branche d'Orléans. Et comme Louis XIV écoutait Madame de Maintenon, même s'il l'entendait de moins en moins, il devait quand même l'écouter. Mmh. Et... Mais il n'écoutait pas forcément parce qu'en revanche, Louis, K, Louis
1: XIV pardon, semble se porter lui comme un charme et ne, ne se ménage absolument pas, d'ailleurs ce que lui reproche précisément Madame de Maintenon.
2: Voyez comme vous êtes là et somnolent. Si vous ne vous ménagez pas, vous allez tout à fait gâter votre santé. Croyez-vous qu'il soit sage à 74 ans de manger comme 10, de sortir dans la canicule et de courir le cerf pendant 6 ou 7 heures Monsieur Fagon ne le pense pas. Et il m'en parle souvent, avec inquiétude.
0: Monsieur Fagon est médecin, il n'est pas roi. Je fais mon métier, il fait le sien. Je n'entends rien changer à l'étiquette de la cour.
2: Si vous étiez malade pour de bon, il faudrait pourtant bien y changer quelque chose.
0: Les rois ne sont pas malades. Ils meurent.
1: Alors Michel de Decker, donc, c'est un dialogue, euh, effectivement, entre Madame de Maintenon et Louis XIV, pas tellement imaginaire, je crois que les, no, hein, oui. ça, ça a été relaté par les chroniqueurs de l'époque. L'atmosphère avait l'air
0: assez sinistre à la fin. Oui, ça
1: n'avait rien à voir des fastes d'antan de, de oh, Versailles. Dieu,
0: oui, oui, hein. oui, non, c'était... Bon, Madame de Maintenon était devenue sinistre, si dentée qu'elle avait été peut-être dans sa jeunesse particulièrement drôle, était une sinistre. Vous savez qu'elle s'enfermait dans une chaise à porteur. elle avait toujours froid, elle se faisait livrer des livrer briques chaudes, et puis elle fermait les écoutilles. Et puis bon, bah, le roi était bien obligé de supporter dans ses salons, une espèce de chaise à porteur mmh. euh, définitivement, définitivement close. Et quand elle l'ouvrait, c'était pour faire des reproches à Louis XIV, parce qu'elle lui faisait des remarques constamment. Et lui faisait constamment rouvrir les fenêtres, vie, préférait vivre dans, dans le froid,
1: était très mal entouré. On a entendu évoquer le nom du médecin ah, de Louis XIV, Fagon, Fagon oui. euh, qui effectivement euh, euh, va croire pendant longtemps, lorsque le 10 août euh, 1715 se déclare la gangrène qui hey, va emporter hey, Louis XIV, hey. qui va croire que c'était une sciatique et qui va la soigner comme
0: une sciatique. Oui, alors, ou une sciatique ou un peu de goutte aussi, après, il va dire, mais c'est votre goutte, majesté. Hmm. Et puis en réalité, bon, progressivement, on va voir le pied qui va noircir, le bas de la jambe va noircir. Alors, Fagon va, à un moment, va lui dire, je crois que j'ai un remède, le lait d'anes. Alors, il se met à boire pendant deux ou trois jours des tombeaux, des, 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 des bros, de lait d'anes, mais évidemment, ça n'y fait rien. On voit la jambe qui noircit. Fagon va euh, inciser cette jambe pour essayer d'évacuer le, 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 les humeurs, les humeurs pécantes, comme disait Molière, mais jusqu'à l'os. Il paraît que Louis XIV, bon, Louis XIV s'évanouissait dans ce, dans ce cas de figure, bien sûr, puisque vous savez qu'il n'y avait pas d'anesthésie à cette époque-là. Et Fagon était quand même, je pense, particulièrement malhabile sur, sur cette affaire.
1: En tout cas, tout le monde a compris que Louis XIV ne va pas effectivement vivre encore très longtemps après ce 10 août 1715. Oui, il, reçoit...
0: Oui il reçoit néanmoins euh, ce que Fagon appelait un charlatan temps, qui lui donne une décoction quelconque et pendant une journée il va mieux. Et à ce moment-là, tout le monde quitte le, le, les appartements du Duc d'Orléans et, et euh, Orléans dit mais qu'il boive encore une fois ce remède et je suis ruiné, dit-il. <rire> en
1: tout cas, effectivement, euh, sa, sa situation va empirer. Et le 26, et eh bien, il voit pour la dernière fois son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Million.
0: Vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez de vivre en paix avec vos voisins et de soulager vos peuples, ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait. Adieu, mon cher
1: enfant. Et donc, le testament de Louis XIV à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, qui ne régnera pas tout de suite. Il y aura la parce régence, que,
0: effectivement, du duc oui, d'Orléans. Parce que, parce que Louis XIV f- euh, finit par accepter de, de donner la régence. Il, a, il avait envisagé ouais. de la donner au Amen, n'est-ce pas, à son fils légitimé puis à Toulou, ou à Toulouse, mmh. qu'il avait légitimé les deux fils qu'il avait eu de Madame de Montespan. C'est curieux, ces remords de la fin. On a beaucoup dit, effectivement, ce regret d'avoir trop fait la guerre, oui, d'avoir négligé son peuple. Je crois que, bon, il était, même s'il était le roi Soleil, il était un homme et je crois que euh, tout. Tous les vieillards à l'agonie ont envie de quitter leur famille euh, en fonction que la paix règne un peu, en en ayant l'âme tranquille peut-être. Si bien que donc il convoque Orléans lui disant, euh, mon neveu, je je vous fais régent du royaume, vous allez avoir un roi au tombeau et un autre au berceau, lui dit-il.
1: Et Louis XIV, donc, meurt le 1er septembre 1715. Euh, son autopsie a été quelque chose d'affreux.
0: Qu'est-ce qui est devenu son cœur Le cœur d'un roi est toujours très important. Alors, oui, bien sûr. Alors, roi, le, on va le 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 mettre. Son cœur devait être déposé comme, comme le cœur de Louis XIII, d'ailleurs, euh, à Paris, dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, euh, rue Saint-Antoine, chez les Jésuites. Et il a été déposé là, en effet, un peu momifié. Puisqu'on a parlé du cœur de, 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 du, petit, du petit Louis XVII, et bien, donc, celui d'Henri IV était à, à la flèche, à l'école de la flèche. Celui XIV, donc, à Paris. Et en 93, imaginez-vous qu'en 93, la révolution Ordonne, parce qu'il fallait supprimer tous les vestiges de la, de la Grande Monarchie. 1793, bien 1793. Sûr. Euh, ordonne à M. Petit Radel, qui était architecte, de, de, de rafler toutes ces choses-là et puis de les détruire. Or, Petit Radel, qui était malicieux, a vendu les cœurs, a vendu les cœurs à des peintres parce que euh, broyer cette, cette matière, euh, cette matière euh, rendait, et mélanger à la peinture rendait un glacis merveilleux au tableau. Donc, on peut admirer le cœur de Louis XIV sur quelques toiles du musée de Strasbourg bon, ou ailleurs. qu'ils
1: peu de gens de ça. Dites-moi le billet bilan de Louis XIV, Michel de Decker, est-ce qu'il est aussi sombre que, que cette fin de règne au fond
0: Non, je ne crois pas parce que le, la France est, n'est pas richissime à ce moment-là. C'est vrai qu'elle a perdu toutes ses colonies dans, dans le Nouveau Monde, dans le Nord du Nouveau Monde, hein, le, le, le Terre Neuve, etc. Mais elle, le, le précaré des Capétiens, le, 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 notre France quasiment, à part la Lorraine, on, on, on est bien en place. Mm-hmm. Bon, On a perdu un peu sur le début du, du, du règne, notamment dans les Pays-Bas espagnols, dans les Flandres, mais l'ensemble de la France existe comme elle existe aujourd'hui. Et on... Entre autres, on a gardé Strasbourg. Et on a gardé
1: Strasbourg. Michel de merci en tout cas pour nous avoir rappelé cette fin de, de sinistre du règne de Louis XIV. Vous le faites aussi, entre autres, parce que c'est toute la vie de Louis XIV que l'on voit défiler dans votre livre. Et ben dans ce livre, justement, La vie sentimentale. Louis XIV, Le bon plaisir du roi, un livre donc qui vient d'être publié chez Bellefond. À lire également Louis XIV de François Bluch et Hachette Littérature dans la collection Pluriel. Le petit atlas historique des temps modernes de Jérôme Hélie aux éditions Armand Collin dans la collection U, ce qui est un livre pour les étudiants. Enfin, L'Ancien Régime, 1610-1715, d'Emmanuel Leroy-Ladurie, chez Hachette littérature, collection plurielle. Vous avez pu entendre des extraits de L'Allée du Roi, de Nina Companaise, d'après le livre de François Chandernagor, avec Dominique Blanc dans le rôle donc, de Madame de Maintenon, et Didier Sandre dans celui de Louis XIV, un film disponible en cassette chez Warner Vidéo. Et puis, à signaler aussi le film de Patricia Mazoui, qui sort de ces jours-ci, Saint-Cyr, avec Isabelle Huppert, et est sélectionné donc, au Festival de Cannes et en salle à partir de mercredi prochain. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur Internet, www www.franceinter.com rubrique Dominant d'histoire ou téléphoner au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était Dominant d'histoire à la technique Philippe Duclos et Clément Léotard. Documentation Elsa Boublil et Christila Villarcane, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Daniel Fontana
3: Rosa. Une émission de Patrice Gélinet.
0: Prochain rendez-vous avec Patrice Gélinet demain nuit, sous les étoiles exactement. Demain, Patrice évoquera l'histoire des Philippines.
2: J'ai
3: signe avec une mentale Et je me suis assis
2: sur un tapis de mou Et dans l'encrier, je prêche à bu Sonne m'a Sur les mains des voiliers de Chien de lune, l'enfant de ce pierrot qui voulait une plume pour me faire un oiseau. Au bord de l'encre noire, je vois des silhouettes qui cousent des rats. Première fois, j'entends bouger des cris. Cherche du papier